0: سلام من حمیده هستم و این شماره 29 از پادکست چای آخر شبه امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید توی صفحه هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگها ها حسابی تنگ شده باشه توی قسمت قبلی دیدیم که فقفور بعد از اینکه از خیانت مهران مطمئن شد داشت سپاهی جمع می کرد تا بفرسته به کمک خورشیدشاه که توی همین گیرودار نشونه های رسیدن و حجوم لشکری بیگانه به چین پیدا شد و بعد معلوم شد که از سمت حلب و به دنبال خورشیدشاه شاه اومدن اونجا در آخر هم دیدیم که هامان نامه مرزبان شاه رو بیرون آورد تا به فقفور بده بریم ببینیم که توی این نامه چه چیزهایی نوشته شده. بگفت و نام بیرون آورد و بوسه داد و پیش شاه فقفور بنهاد. شاه آن نام برگرفت و بوسه داد و مهر برگرفت و گفت ای بزرگوار وزیر دانم که این نامه تو نوشته ای و ما را کسی نیست باید که این نامه تو بخانی بهتر باشد. حامان وزیر نامه را باز کرد و خواندن گرفت. همه عمرای دولت نشسته بودند و ایستاده. پس نام خواندن گرفت. اول نوشته بود که بسم الله الملک الاعظم این نامه از من که مرزبان شاهم پادشاه حلب دردمند و غمناک دل و دلسوخته و فراغ چشیده به جان رنجور از کام دل دور و از دیدار فرزند محجور به تو که شاه فقفوری پادشاه چین و کامران زمین ناماور و داد گستر خداوند صد الف لشکر آلمارای بداد و عطل و انصاف را بنیاد و چون نامه من به تو رسد و معانی نام معلوم گردد بدانی که ما را فرزندی است نه فرزندی بلکه دلبندی است جهانارای و کامران و با عقل و فضل و هنر پسندیده و در مردی بینظیر و نامگستر عالم و نامداری از بنی آدم نام او خرسید شاه مگر از تقدیر ایزدی او را حوسی افتاد و از تقدیر یزدان بدان ولایات افتاد به خواستاری دختر تو محپری و من به حاجت از یزدان او را خواستم اکنون مدت سه سال است تا از من دوری جسته است از بحر مراد دل و من از فراغ او نیک رنجور دلم و در غم او جهان روشن بر دل من تاریک شده و صبر و آرام از من رمیده شده است آنک می نماید و ما را چنین معلوم کردند که رنجهای بسیار به فرزند من رسیده است چنان که او را بیم جان بود و بازنمودن آن مسلحت نیست که چگونه است و گناه بر آن بارگاه عالی نهادن ترک ادب است که همه از تقدیر یزدان بوده است و هم یزدان او را نگاه داشت و از کشتن و از بند و زندان رهانید و رسانیدند که سرگردان است و چون مجهولان گرد جهان دوان است باید که چون این لشکر برسند و معتمد برگزیده من هامان وزیر در حال و ساعت نخواهم که به هیچ کار مشغول باشی؟ تا فرزند من خرشید شاه، نور دیدگان، آرام جان و قوت روان من او را با دختر خود بفرستی که بیش از این بار فراغ نمیتوانم چشیدن. اگر اگرچه صد هزار دینار فرستادم تا به خرج کند و برباد دهد و بازگردد و پیش من آید و هر چند زودتر خواهم که خورشید شاه با محپری پیش من فرستد و اگر العیاز بالله یک تار موی از سر فرزند من کم شده باشد سپاه را فرمودم و دستوری دادم تا آتش در شهر چین زنند و نگذارند که یک تن زنده مانند و خاک شهر چین به توبره اسبان به شهر حلب آورند و این 130 هزار سوار که ام اگر بسنده نباشند 300 هزار سوار دیگر جنگی ترتیب کنم و بفرستم بر اثر ایشان و جمله ولایت چین خراب کنند چونان که هرگز کس نگوید که آنجا ولایتی بوده است و روز به روز انتظار می تا رسیدن ما باشد چون شاه فقفور آن نام برخاند و معانی نام معلوم کرد در دل با یزدان شکر کرد که خطایی از دست وی نرفته بود روی سوی هامان وزیر کرد و گفت یا معتمد و برگزیده و گنجور برادر عزیز من مرزبان شاه. چرا بایست او را این همه گله کردن و تشنی زدن در حق فرزند خورشید شاه؟ معاذ الله که گرد باد بر دامن وی افشاند. خورشید شاه فرزند و عزیز و دلبند و دلنواز و روشنایی چشم من است. ولی کن ما را لشکری رسیده است از ماچین، پیشرو سپاه فرزند ارمنشاه قزل ملک و از بحر مهپری آمده است تا به وی دهیم و مهپری را به قلعه شاهک فرستادم و خرسید شاه پیش لشکر ماچین رفته است و با ایشان به مساف مشغول است هامان وزیر بفرمود تا بارگاه برکند فقفور گفت ای وزیر بزرگوار توقف کن تا از رنج راه آسایش یابی و نان در نمک ما زنی و شهر ما بیارایی و شهر ما ببینی که من نیز ترتیب لشکر دادم و چهل و پنج هزار سوار که به مدد خورشید شاه می روند هامان وزیر گفت ای شاه ما را مرزبان شاه نفرموده است که به هیچ کار مشغول باشیم و ما در اینجا به آسایش نیامده این. فرموده است که در هر مقام که او باشد پیش فرزند خورشید شاه باشی اکنون او به جنگ مشغول و ما در اینجا به آسایش روان نباشد در فرمان تأخیر کردند. اگر نافرمانی کنیم آسی باشیم از این مقام تا پیش خورشید شاه چراه باشد؟ فقفور گفت مگر بیست فرسنگ زمین باشد. به دو روز نتوان رفتن. هامان وزیر بر جای قرار نگرفت. برخاست و گفت بارگاه بیافکنید. هنوز نگفته بود که بارگاه بیافکندند و لشکر روانه شدند. وقتی فقفور میخواد نام رو بخونه اونو میده به خود هامان که نام رو نوشته. و میگه دانم که این نامه تو نوشته ای و ما را کسی نیست باید که تو بخوانی بهتر باشد چون معمولا اینجور مواقع شاه نامه رو میده به وزیرش تا بخونه و مهران هم دیگه اونجا نیست یا اینکه منظور فقفور اینه که ما کسی رو نداریم که مناسب خوندن نامهای به این مهمی باشه و مت میگه همه عمرای دولت نشسته بودند و ایستاده یه تصویرسازی و فضاسازی دقیقی شد از اینکه همه به گوش و ساکت بودند تا بتونن این نامه رو بشنونن. نامه مرزبان شاه هم که خونده شد خیلی قشنگ و شاعرانه بود. بخصوص اول نامه توصیفش از خودش که میگه این نامه از من که مرزبان شاهم پادشاه حلب دردمند و قمناک و دلسوخته و توصیفش از شاه فغفور به تو که شاه فقفوری پادشاه چین کامران زمین فکر میکنم مرزبان شاه اینجا به طور زمینی میخواد اینو برسونه که تو که فرزند منو پیش خودت داری کامران زمین هستی و من که ازش دورم غمناک و دل سخته. و اینجا کاملا شبیه متنهای مسجع عبارات و کلمات آهنگین و هماهنگ به کار برده تا چهار پنج خط به جان رنجور از کام دل دور و از دیدار فرزند محجور یعنی دور به تو که شاه فقفوری، پادشاه چین و کامران زمین، نامآور و دادگستر، خداوند صد الف یعنی صد هزار، لشگر، آلمارای بداد و عدل و انصاف را بنیاد سج مثل همون قافیه شعر هست که توی نصر کار میره و توی گلستان سعدی به عنوان مثال ما با یه نصر مسجع روبرو رو هستیم که همه جاش آهنگینه. اما توی این متن گاهی اوقات فقط میبینیم که لغات هماهنگ و همقافیه به کار رفته. مثلا اینجا کلمه رنجور، دور و محجور سج دارند. بعد باز چین و زمین با هم سج دارند. بعد دادگستر و لشکر. بعد بداد و بنیاد، در کل آهنگ توی این داستان هم خیلی مهم بوده به خاطر اینکه شفاهی بوده و وقتی مردم داستان آهنگینی رو میشنوند طبیعتا بیشتر جذب اون قصه میشن و باز توی اوایل نامه دیدیم که مرزبان شاه با توصیفات و تعابری که از فرزندش کرد باز شد موضوعات و جریانات قسمت اول داستان دوباره برای شنونده زنده و یادآوری بشه اینکه خورشید شاه چطور به دنیا میاد و من به هاجت از یزدان او را خواستم چون بچه دار نمیشد و بعد اینکه چقدر در تربیتش مرزبان شاه کوشیده از نظر دانش و هنر و بهارتهای مختلف توی توصیفاتش هم هم منطق و هم احساس و هم تقدیر رو در نظر میگیره از اول نامه هم که بگذری اون قسمت که داره اینو توضیح میده که بر اساس نامهی که از پسرم به من رسیده من میدونم چه بلاهایی سرش اومده و میگه که باز نمودن آن مسلحت نیست که چگونه است و گناه بر آن بارگاه عالی نهادن ترک ادب است که همه از تقدیر یزدان بوده است. این حرفش خیلی توجه منو جلب کرد که مرزبان شاه با وجود غم زیادش از دوری فرزند اینجا با درایت و قضیه نگاه میکنه و خیلی سری نمیخواد از در دشمنی وارد بشه از طرف دیگه هم تقدیرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر رو دوباره از این قسمت میشه دید که چقدر قوی بوده توی داستان چون مجهولان در مورد پسرش اینجا داشت صحبت میکرد یعنی مثل آدم های بینام و نشان یه جوره این میخواد بگه انگار هیچ کسو کاری نداشته و این براش سنگین بوده و یه جای آخرای نامه میگه و العیازب الله یک تار موی از سر فرزند من کم شده باشد سپاه را فرموده هم و فلا العیازب الله یعنی پناه بر خدا یه جورایی میگه خدا به دادتون مرسه این اینطور شده باشه ذمندن اینجا هم خیلی تصویر و فضای خلاقانه و جالبی درست کرد. اینکه گفت سپاه را فرموده ام و دستوری داده ام تا آتش در شهر چین زنند و نگذارند که یک تن زنده مانند و خاک شهر چین به توبره اسبان به شهر حلب آورند و بعد میگه جمله ولایت چین خراب کنند چونان که هرگز کس نگوید که آنجا ولایتی بوده است. زبان و جمده سازی خیلی قوی داشت این توصیف ها و به راحتی آدم میتونه یک سرزمین ویران رو جلوی چشم خودش ببینه. مدل پایان بردن نامه هم عالی بود. روز به روز انتظار میکن تا آمدن ما باشد. یعنی منتظر باش تا ما بیایم و به حسابت برسیم. دیگه با این پایان بندی تهدیداش رو کامل کرد من از بعد از خوندن نامه همت میگه فقفور در دل با یزدان شکر کرد. که خطایی از دست وی نرفته بود این جمله هم میخواد یه جورای شخصیت شاه فقفور رو در مقابل مرزبان ضعیف جلوه بده با توجه به سابقه ای هم که ازش در داستان داریم خب این مسئله بیشتر به چشم میاد و بعد صفاتی هم که به هامان نسبت میده جالبه، معتمد و برگزیده و گنجور برادر من مرزبان شاه معلومه که داستان میخواد شخصیت هامان رو هم در مقابل مهران وزیر نشون بده به ما حتی خود مرزبان هم در نامه اشاره میکنه که معتمد برگزیده من هامان وزیر در کل شخصیت پردازی که میشه توی داستان ما در طول داستان هم همون رفتار رو از شخصیت ها میبینیم و این نشون از محکم بودن ساختار داستان هست که به تعریفش از شخصیت پایبند تشنی زدن هم اونجا که میگه چرا بایست او را این همه گله کردن و تشنی زدن در حق فرزند خورشید شاه اما منظورش این نیست که خطاب به خورشید شاه داره زشتگویی میکنه منظورش اینه که چرا وقتی داره در دفاع از حق فرزند صحبت میکنه زشتگویی به کار میبره در ادامه هم وقتی که هامان بلا فاصله از این که میفهمه شاه کجاست میخواد جمع کنه و بره پیشش و در مقابل فقفور که میگه استراحت کن و نان در نمک ما بزن و بعد برو میگه ما در اینجا به آسایش نیامده ایم. و روا نباشد در فرمان مرزبان شاه تأخیر کردند. دوباره وفاداری و فرمانبرداری صرف هامان رو بیشتر نشون میده داستان که اصلا به میل خودش کاری رو نمیکنه و اصطلاح نان در نمک ما زدن رو هم که داشتیم امروز هم به کار میبریم. حالا بریم ادامه قصه رو بشنویم که راوی میخواد برامون تعریف کنه چی شد که هامان به سمت چین اومد و اونجا به مرز شاه چی گذشت؟ معلف اخبار و راوی قصه چنین نقل می کند. که سبب آمدن هامان وزیر آن بود که چون خورشید شاه و سمک و شغال و فرخروز بیرون آمدند از کوچه سنگین و سمک شیرفکن را بکشت و او را بگرفتند خورشید شاه و فرخروز و شغال پیلزور به سرای زید عیار رفتند خورشید شاه از دریچه جمهور امزاده خیش را به نزدیک خیش خواند و حال با وی بگفت و نامه نوشت و آنچه بر سر وی گذشته بود شرح داد و در نامه یاد کرده بود که گنجی فراوان بالشکر بفرست و احوال نموده بود و به جمهور داده بود و فرستاده پس جمهور به ولایت رسید و احوالها باز نمود و آن نامه به مرزبان شاه داد. مرزبان شاه و در نامه همه احوال معلوم کرد و از بحر دل فرزند غمناک شد و گریه و زاری می کرد پس از همه اطراف لشگر بخاند و بنواخت و با هامان وزیر بفرستاد و نیز نامه به هر ولایت دیگر فرستاده بود و لشگر میخواند که ترتیب سازد و خود دنبال هامان وزیر برود که هامان وزیر با سپاه آمده بودند پس چون هامان وزیر با لشگر روی به شهر نهادند و به سرای باز آمدند هامان وزیر روی به راه نهاد تا به خدمت خورشید شاه رود. توی این قسمت داستان داره یه عقبگرد میزنه و در مورد علت اومدن هامان تعریف میکنه که اصلاً چی شد که هامان اومد. همونجور که ما توی قسمت قبلی یاداوری کردیم براتون که کجای داستان از سمت خرشیچاه نامه و خبر فرستاده شده بود به حلم. البته توی داستان نویسی امروزی ما میدونیم که عقبگرد درست به صورتی هست که قبلاً هیچ اشاره ای از اون موضوع و اتفاق نشده باشه در داستان. اما اینجا ما میبینیم با اینکه قبلا شهر داده شده که خورشید شاه نامه فرستاد باز اون رو هم تعریف میکنه و اینجاست که مرز بین داستان نویسی و قصه گویی به نظرم مشخص میشه. تکرار در داستان نویسی یک کاری که از ارزشش کم میکنه اما در قصه گویی شفاهی باعث کیفیت بیشترش میشه. چون در داستان نویسی چگونه یک داستان رو تعریف کردن؟ و اون قالبی که قصه رو درون خودش جای میده مهمه تا اینکه چه قصهای رو داریم میگیم اما در قصه گوی خود اون قصه به نظر میاد که مهمتره و خب قصه میدونه که ممکنه شنونده فراموش کرده باشه جریانات قدیم رو و یا اینکه شنونده جدیدی اضافه شده باشه که از ابتدا در جریان قصه نیست و البته توی این گردی که اینجا داشتیم اینکه وقتی نامه رسید به پدر و چه ها بهش گذشت و چه تصمیمی گرفت و چه اقدامی کرد باز موضوع تازهی بود که مطرح شد و فهمیدیم که احتمالاً در ادامه خود مرزبانشا هم میاد چون میگه و نیز نامه به هر ولایت دیگر فرستاده بود و لشکر میخواند که ترتیب سازد و خود دنبال هامان وزیر برود که هامان وزیر با سپاه آمده بود حالا بریم ادامه قصه رو بشنویم که راوی میخواد ما رو ببره پیش سپاه قزل ملک و قطران تا ببینیم که اونجا چه خبره. اخبار و راوی قصه چونین گوید که چون قطران با فرخ روز آن روز مساف کردند و کسی مزفر نشد بازگشتند و روی به آسایش نهادند کانون در خدمت قزل ملک نشسته بود و گفت ای بزرگ شاه. بنده بران آمده بود که به قلعه شاهک رود و محپری را بیاورد اکنون در کار قطران پهلوان و دیگران بیرون آوردن روزگار برفت بنده به اقبال شاهزاده می رود که محپری را از قلعه شاهک بیاورد و تسلیم شاهزاده کند و جواب کار سمک باز دهد ایشان در گفتار که مردی از بارگاه درآمد و خدمت کرد و گفت از ماچین میآیم و نامه دارم از شاه و بیرون کرد و پیش قزل ملک بنهاد شاهزاده نامه برگرفت و به دست شاکر دبیر داد و گفت برخان شاکر نامه باز کرد و خاندن گرفت نوشته بود که ای فرزند من بدان و آگاه باش که چون تو به سعادت برفتی و بعد از آن نامه فرستادی که محپری را به قلعه شاهک بردند و قطران را اسیر کردند و ما را مدد فرست فرستادم و در میان لشکر اسفه سالار کانون بر خود گرفته بود که بیاید و سر سمک با سر شغال پیل زور بیارد خورشید شاه را زنده اسیر کند و محپری را از قلعه شاهک بیاورد تا کانون آن کار کرد که پهلوانان را از بند بیرون آورد این جایگاه سمک آمد و دلارام شرابدار را با فراوان آلات شرابخانه برد و دو فرزند کانون پیدا نیستند و چون سیاه گیل و سام را اسیر بیاوردید مهران وزیر گفت ایشان را سیاست فرمای. نکردم و ایشان را به زندان ترمشه فرستادم هم در شب ایشان را ببردند مردی چونین باید کردند ناموس زندان ببرد و اگرچه آشکارا نیست که این کار کی کرده است اما مهران وزیر میگوید گوید که این کار سمک تواند کردند تا شما کاری کردید که هنوز تمام نیست این جایگاه بسیار کارها کردند خواستم که آن فرزند را معلوم باشد و سلام چون شاکر نام برخاند کانون احوال فرزندان بشنید بگریست و گفت ای دری قاد و پهلوان من تا حال ایشان به چه رسید و با ایشان چه کردند زنده اند یا مرده ایشان را بکشتند یا نه زاری می کرد تا قزل ملک گفت ای پهلوان دل فارق دار که هیچ کس را دل ندهد که آنچنان دو جوان را حلاک کند کانون دل تنگ بود گفت ای کافور برخیز تا برویم و محپری را از قلعه شاهک بیاوریم و بازگردیم و طلبکار فرزندان باشیم این سخن می که جاسوسی درآمد و پیش قزل ملک کلاه بر زمین زد و فریاد برآورد و گفت ای شاه ساده زینهار که از چین می آیم و فقفور شاه طلب لشکر می کرد که به یاری خورشید شاه فرستد که از جانب حلب سی هزار سوار رسیدند از پیش مرزبان شاه پدر خورشید شاه روی بر این جانب دارند اگر جمله بیایند سپاه ما را در پای سطوران ببرند شاهزاده چون این بشنید گفت هیچ دانی که بدین دین جانب رسیدند گفت ندانم اما زود برسند. قزل ملک دلتنگ شد و با قطران گفت تا ایشان بیایند بنگریم اگر طاقت ایشان داریم خود نیک و اگر نه روی به ماچین نهیم. چندان پای داریم که کانون برود و محپری را بیاورد. کانون چون بشنید گفت کار به کام ما خواهد بود اینجا راوی ما رو میبره پیش سپاه قزل ملک و قطران وقتی که دارن نامه ارمنشاه رو میخونن یه بار دیگه همه اتفاقاتی که توی ماچین افتاد رو به صورت خلاصه برامون تعریف میکنه راوی در قالب این نامه و ارمنشاه به کنایه به پسرش میگه مردی چنین باید کردن ناموس زندان ببرد هم داره از سمک تعریف میکنه و به نظرش کاری که کرده خیلی سخت و شجاعانه بوده هم معلومه که از اتفاقاتی که افتاده اصلا راضی نیست و این کاملا از لحن نام معلومه. مخصوصا اونجا که میگه تا شما کاری کردید که هنوز تمام نیست این جایگاه بسیار کارها کردند. این هم خیلی جمله جالبی بود و ازش خوشم اومد. بعدش هم اونجا که کانون داره برای بچهاش قصه میخوره که یعنی زندن یا مرده چی به سرشون اومده قزل ملک میگه ای پهلوان دل فارق دار که هیچ کس را دل ندهد که آنچنان دو جوان را حلاک کند. اینجا شاید داره به اون حس و حال جوان مردی و فضای مهربان حاکم بر جامعه اشاره میکنه که یعنی به این سادگی نیست برای آدما کشتن دو تا جوان. خلاصه اینجا فهمیدیم که کانون برای محپری چه خوابایی دیده. بریم ببینیم که چه نقشه ای داره. کانون دبیری نیک دانستی در حال دوات و قلم پیش آورد و نامه نوشت از زبان فقفور به دختر وی محپری به خطی خوب و عبارتی پسندیده اول نام یزدان یاد کرد از من که فقفورم به دختر من محپری که دختر منی ملکه جهان نامه من به تو رسد بدان و آگاه باش که از ولایت حلب صد و سی هزار سوار آمده اند از پیش مرز شاه که به خدمت فرزند خیش فرستاده است و چونین شنیدند که خورشید شاه به مساف دشمن رفته است به یاری او رفتند دانم که یک هفته بر نیاید که تا مزفر بازگردند باید که چون بر این نوشته واقف شوی در حال و ساعت برخیزی و بیایی و یک هفته این جایگاه به تیمار خیش مشغول باشی تا چون خورشید شاه به سلامت بازگردد شما را عقد بندیم و عروسی بیاراییم که ناچار تو را با خورشید شاه به ولایت حلب باید رفت نباید که تأخیری کنی که نامه به خط شهدار است معتمدی از آن مرزبان شاه و می نماید که با خورشید شاه خیشی دارد تا زین همه او را فرستاده آمد تا در آمدن تعجیل نماید و سلام چون نامه بر این گونه نوشته شد مهر آن نامه برنهاد و گفت ای شاهزاده میروم به اقبال تو که محپری را از قلعه شاهک بیاورم پس درخواست کرد تا پنج خادم به وی دادند با کافور ترتیب راه کرد و آنچه به کار بایست برگرفت و برفت. چون به زیر قلعه شاهک رسید نگاه کرد. کوهی دید از جمله کوه عالم جدا. یزدان به قدرت آفریده سر آن کوه با فلک پیوسته و بنیاد آن بر پشت گاو و ماهی نهاده. و یک راه تنگ و تاریک بر آن قلعه بیش نه. کانون گفت اگر این قلعه به مساف باید گرفت، لشگر روی زمین با این قلعه هیچ به دست ندارند. این بگفتند و روی به قلعه نهادند و راه بگردانیده بودند چنانکه از راه چین می آیند. لالا صالح و روحفزای بر پنجره نشسته بودند و نگاه می کردند که هفت سوار را دیدند که از راه چین می آمدند روی به بادای قلعه نهاده تا به درگاه رسیدند آواز دادند که نامه شاه فقفور دارین به دختر وی محپری لالا صالح تا سمک قلع بستوده بود و به وی سپرده دایم بر سر دروازه بودی و محپری با روحفای و دیگران در پیش وی می بودند. لالا صالح گفت نامه بیاورید تا بنگریم. کانون نامه از شکاف در به لالا صالح داد. لالا صالح نامه پیش محپری برد و احوال بگفت. محپری نامه باز کرد و برخاند و آن لطفها بدانست. محپری گفت سمک گفته است تا دیدار من نبینی یا دیدار خورشید شاه در قلعه مگ و هیچکس و هیچ کس در قلعه رها مکن نباید که تلبیسی باشد روحفزای گفت به دروازه باید رفتن و سخن ایشان شنیدن که نامه پدر توست و نشان راست است پس دختر با دیگران در پس دروازه آمدند لالا صالح گفت ای آزاد مرد تو را چه خوانند که من هرگز تو را ندیده گفت ای لالا شاه بزرگوار در نامه گفته است که مرا نام شهدار است و با خورشید شاه خشم و با لشکر به خدمت خورشید شاه آمده ام مهپری را بگوی که لشکر از آن جانب به یاری خورشید شاه رفتند و مرا از این جانب به خدمت تو فرستادهاند تا تو را پیش پدر برم. تا چون خورشید شاه برسد عقد سازیم. ندانم که خورشید شاه پیش از ما به خدمت شاه فقفور رسد یا نه. محپری چون این سخن بشنید او را دل و زبان نرم شد. خاصه که او را امید بر آن کار بود. محپری در عشق خورشید شاه بیدل بود. چون آواز وصلت شنود او را شادی برخواست و به گفت کانون فریفته شد. گفت ای لالا در این چه مسلحت میبینی؟ لالا صالح گفت ای ملکه معتمد خورشید شاه است و پدرت فرستاده است. دیگر تو بهدانی. محپری گفت من ندانم که چه میباید کردند. شما بهتر دانید. لالا صالح با روحفظای گفت ما را بباید رفتن تا کی در این قلعه بباید بودن روحفظای گفت در این کار من هیچ ندانم اینجا میگه کانون دبیری نیک دانستی دبیر از اون کلمه هاست که تغییر معنی داده در گذر زمان و در قدیم به معنی کاتب، نویسنده، منشی و یا باسواد و تحصیل کرده بوده اول نامه هم دو بار تاکید میکنه که تو دختر منی، محپری، ملکه جهان و فلان که مثلا برای محپری مسجل بشه که این نامه از طرف پدرشه. توی نامه هم دیدیم که کانون خودش رو شهدار جازد. حالا یه شخص خیالی که فامیل خورشیدشاه شاه و معتمد اونه تا مهپری باور کنه و همراهش بیاد. اون بسمتی هم که کانون رسید پای قلعه شاهک، توصیف اینجای داستان جالب بود میگه کوهی دید از همه کوه های عالم جدا یزدان به قدرت ها فریده سر آن کوه با فلک پیوسته و بنیاد آن بر پشت گاو و ماهی نهاده این صحبت ظاهرا برمیگرده به یک استوره و باور کهن در مورد آفرینش که بر اساس اون کره زمین بر روی شاخ گاو و گاف بر ماهی و ماهی بر آب استوار شده و اینکه حالا چرا ماهی و گاف به دلیل این بوده که هر دو اینها نقش اساسی توی گذران زندگیشون ایفا کردن زندگی که با کشاورزی و دامداری گره خورده بوده و اصولا مردم باستان همه افکار و عقایدشون الهام گرفته از طبیعت بوده جالبه که حتی در مورد پدیده های طبیعی خیال بافی های فلسفی می کردن. و مثلا فکر میکردن هر موقع این گاو خسته میشه زمین رو از روی این شاخش میندازه روی شاخه دیگشت و اینطوری زلزله رخ میده. حالا در کل گاو رو به خاطر اینکه تمام پایه و اساس کشاورزیشون بر این حیوان و قدرت شاخاش بوده، نماد حاصل خیزی و ثروت میدونستن. و ماهی رو، به خاطر شیوه عجیبش در تولید مثل و تعداد تخمهای زیادی که میریزه نماد باروری و زندگی میدونستند و حالا اینکه اینجا اشاره میکنه بنیاد این کوه بر پشت گاو و ماهی نهاده میخواد استواری و میزان محکم بودن و عظمت کوه رو برسونه به نظرم زیرکی کانون هم اینجا به مساف سمک میاد میبینیم که کاملا حواسش به جزئیات هست مثل اینکه راهشونو جوری تنظیم میکنن که انگار دارن از راه چین میاد و اینکه جوری نام رو نوشت تا احساسات مهپری رو تحت تاثیر قرار بده و دیدیم که موفق شد تا حدودی با اینکه سمک موقع ترک مهپری بهش هشدار داده بود تا من یا خورشید شاه ندیدی در قلعه رو باز نکن انگار توی فضای قابل اعتماد این داستان وقتی یه نفر دروغ میگه و نقشه میکشه خیلی راحت میتونه موفق بشه. اما این قسمت رو من همینجا تموم میکنم تا توی قسمت بعدی ببینیم که بالاخره محپری چه تصمیمی میگیره و این ماجرا به کجا میرسه. و اینجا پایان قسمت 29 نهم از پادکست چای آخر شبه که تیر ماه 99 منتشر میشه اگه از محتوای این پادکست خوشتون اومده اونو به دوستانتون هم معرفیش کنید تا برنامه بعد شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.